0: Alfonso García. COPE Auto.
1: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. Bienvenido a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor... ...tanto en las dos como en las cuatro ruedas. 35 minutos aproximadamente de información y entretenimiento... ...dedicado al mundo del motor. En el control técnico, todo un lujo. Patricia León, Pedro Díaz Aguado, Aguado. Al volante y en el arranque, el saludo de Alfonso García. Antes de entrar en materia, dos noticias. La liberalización del sector de vehículos con conductor, VTC... ...reduciría en un 53% las tarifas medias del TASI y VTC sobre los valores actuales y favorecería la creación de más de 77.000 puestos de trabajo según el estudio realizado por el Centro de Estudios AFI publicado este miércoles por Uber. En cuanto al valor de las licencias de TASI, el estudio ha estimado que como resultado de la pérdida de las rentas monopolísticas por parte del TASI, más de 20.000 eh, 20 euros anuales por licencia, el valor de las mismas, Caerá entre un 40 y un 50% en este contexto. Uber reclama al gobierno la liberalización urgente del sector de la de las VTC en España para que los ciudadanos dejen de pagar el alto coste del monopolio del taxi y para crear miles de empleos en los próximos años. Llega a Madrid el primer servicio de motos eléctricas compartidas. Después del éxito cosechado en Barcelona, E-Coltra Motosarín aterriza en la ciudad de Madrid eh, compartiendo liderazgo en Europa. El Ayuntamiento de Madrid y Coltra eh, lanzan el próximo miércoles 17 de mayo el primer servicio de moto compartida eléctrica en la capital de España. Un sistema de transporte en la ciudad traerá a los madrileños Innumerables beneficios mmm, que el usuario eh, eh, beneficiará, pues de alguna forma, el tráfico y, de paso, el medio ambiente. Y, por último, los vehículos asegurados eh, crecen en España en torno a un 2,3% en abril respecto al mismo mes del pasado año, eh, con un repunte interanual de 30 puntos básicos por encima del mes de marzo, según el dato de ficheros a, de vehículos asegurados FIBA, ...facilitados por la Asociación Empresarial del Seguro Unespa. Y vamos a seguir hablando de coches, de vehículos... ...y de un monográfico dedicado a ellos. ...desde mañana jueves... ...y hasta el 21 de mayo... ...Barcelona se convierte en la capital del motor... ...dos citas, dos eventos... ...uno europeo, otro mundial... ...hablemos del primero... ...del salón del automóvil... ...automobile Barcelona... Eh, ...un salón que se reinventa... ...un salón que... por así decirlo... Eh, ...vuelve con... Eh, ...fuerzas renovadas... ...pero queremos conocer más detalles... ...y qué mejor que con su director... José Miguel García, director del Automobile Barcelona. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: José Miguel, en primer lugar, eh, ya lo adelantamos eh, a finales de noviembre en este programa, pero queremos conocer más detalles. Eh, ¿Cambia de nombre por qué? Recordemos.
1: Bueno, en primer lugar porque la propia marca, como bien dice, Automobile, ¿no? si, uh -huh. si la disgregamos de alguna manera, pues se eh, refleja... ...a las claras lo que pretendemos... ...en esta nueva edición... ...que es el sector de la automoción... Uh -huh. ...y el sector de la movilidad... De la, ...de la conectividad... ...y del coche autónomo a través del mobile ¿no?... Uh -huh. ...en Barcelona tenemos un congreso mundial... ...como es el Mobile World Congress... ...Barcelona cumplirá este año... ...con, con el Salón del Automóvil 98 ediciones... Uh -huh. ...98 años mejor dicho... ...y fusionamos estos dos eh, sectores... ...estos dos grandes eventos... ...en un único evento que durará... ...estos 11 días, dos días dirigidos al, al profesional y a la prensa especializada, los días 11 y 12, mm. y a partir de este sábado, pues, abierto al público para que la industria del automóvil, la industria tecnológica, mm. pues, pueda eh, llegar y aproximarse al público final.
2: Hablamos de doble formato de este Automobile Barcelona. Por un lado, el uh, Motor Show, por el otro por otro lado, la conectividad, el Connect Hub. Eh, Vayamos por partes, José Miguel. En la parte de conectividad, eh, novedades importantes, incluso la presencia, por primera vez, en nuestro país de Tesla.
1: Sí, así es. Bueno, Tesla tendrá un doble papel. Estará presente eh, en la parte del Conecteja, sí. pero también luego estará eh, en la zona expositiva con un stand. y e Incluso, eh, recientemente nos ha confirmado que se podrán probar los coches, porque tiene una zona de pruebas, eh, los eh, test drive. En la, en la avenida, en la zona exterior sí. del recinto de Montjuic de Barcelona y aquellos que están interesados y que pues, así lo deseen pues podrán probar un Tesla uh -huh. que es la primera vez que Tesla como marca pues participa en una feria en nuestro país. Uh -huh. Y ese Connect Hub al final como novedades, pues sí. tiene un congreso que es la mayor plataforma de vehículo conectado y vehículo autónomo que hay en Europa. Uh -huh. eh, tendremos 108 speakers nacionales e internacionales y este nuevo concepto de, de salón lo que nos ha permitido es añadir a las marcas del automóvil, añadir las marcas eh, tecnológicas. Pues aquí tendremos a Facebook, tendremos a Google, uh -huh. tenemos a HP, ahora que la Ericsson y así hasta, como digo, 108 speakers uh -huh. en representación principalmente del mundo de la tecnología.
2: Ya que hablamos de, hablabas de 108 speakers, esas ponencias destacadas, ¿alguna en particular o algunas en particular eh, personalidades?
1: Bueno, tenemos veinticinco temáticas. Eh, mañana, sin ir más lejos, pues eh, abrirá el presidente de la Generalitat, conjuntamente con el ministro de Energía del Gobierno de España. Sí. Eh, clausulará dicho Congreso el presidente del Gobierno. Eh, también tenemos consejeros de, de la Generalitat, uh -huh. eh, autoridades eh, y principales representantes CEOs de, de empresas tecnológicas. Lo más importante al final es que se va a dar esa visión de cómo se va a transformar en muy pocos años, cómo va a transformar radicalmente lo que es la, la movilidad y la forma en la que hoy en día percibimos el, la, la conducción, el, el coche de propiedad, etcétera, etcétera. Aquí se hablará de nuevos modelos de negocio, de todo lo que es el car sharing, de la movilidad urbana e interurbana. Eh, en definitiva, sobre todo, cómo el, el concepto de, de propiedad del vehículo también va, va a cambiar y cómo eh, la actualización, porque el software cada vez va a tener más importancia uh -huh. y cómo la, la actualización del software pues puede ser que incluso mientras estemos durmiendo pues nuestro coche cuando se, nos levantemos pues tenga unas, eh, unas características diferentes en ese sentido y que nos permita pues, eh, tener unas aplicaciones actualizadas y que eso pues, vaya a beneficio de nuestra comodidad y de nuestra seguridad.
2: La otra, el otro formato es el de Motor Show, el más convencional de un salón del automóvil que se precie, de un monográfico de automóviles como tal en Europa y en el mundo uh, eh, ¿Hay qué novedades eh, podemos o podríais destacar que vamos a poder ver tanto prensa como público?
1: Pues las 30 marcas de automóviles presentes en sí. el certamen van a presentar 43 eh, novedades de ellas 3, 4 son eh, internacionales, una primicia mundial que es el Seata, nuevo Seatateca FR uh -huh. y que luego también tendremos tres internacionales por parte de, de MINI eh, Mini presenta eh, un, nuevo, un nuevo vehículo, en también Mahindra a nivel internacional. Sí. Y luego hay otra serie de, de presentaciones. Yo destacaría pues eh, la presentación nacional del, del NISA en Cascay que lo veremos aquí eh, y se podrá poder pedir eh, por primera vez hacer una petición y encargarlo, ¿no? porque habría ahí lista de espera para ese tipo de vehículos cuando se presentan en el mercado, en el mercado español. Eh, también tenemos a Mercedes, que hace una apuesta importante como todos los años en el salón. Eh, Range Rover también eh, está decididamente apostando en esta edición. Renault con el Renault Coleos o el Renault Captur. Y los modelos de Tesla, que será la primera vez que los podamos ver en, en una feria en nuestro país.
2: Ya lo creo. Eh, la componente deportiva, mmm, importante eh, también porque decía que la capital de motor durante estos días y sobre todo desde hoy hasta el domingo, paralelamente, estará en el circuito de Barcelona-Cataluña. Después hablaremos con, con el director general del circuito. Eh, la presencia del deporte del motor también estará en, en este automóvil Barcelona.
1: Sí, nuevamente hemos hecho coincidir el evento con el Gran Premio de España de Fórmula 1, y eso nos convierte una vez más... ...en la capital mundial del motor... ...hasta hace muy poco éramos la ciudad... ...a nivel mundial que podíamos presumir... ...de tener un gran premio de Fórmula 1... ...y un evento internacional... ...un salón internacional del automóvil... ...reconocido por la OICA... ...y creo que recientemente pues también Sao Paulo... Eh, ...tiene ese, ese privilegio ¿no?... ...y en ese sentido pues este fin de semana... ...tenemos el gran premio que además... ...todos aquellos que tienen la entrada... ...a la Fórmula 1 pues pueden acceder... Eh, ...gratuitamente al, al Salón Automóvil Barcelona... ...tenemos ese congreso internacional... ...que hemos comentado... Y pues la, el motor show, ¿no? Con todas las actividades, con todos los stands, que la verdad es que la puesta en escena este año de las marcas de, de automóviles es especialmente interesante.
2: Hablamos que, como tal, como motor show, eh, por supuesto, la experiencia y la posibilidad de probar vehículos, sobre todo los de último cuño y sobre todo esos vehículos que de alguna forma... Van a revolucionar en los próximos años el sector, como son los vehículos eléctricos, los vehículos conectados. Habrá posibilidad de que el público pueda probar.
1: Así es, ¿no? Más allá de, la, de las pruebas que hacen las propias marcas a nivel sí. comercial, porque aquí pues hay una parte muy importante. Las, sí. las marcas vienen también a vender, uh -huh. hacen grandes promociones, grandes ofertas, no a través de los concesionarios, en este caso concesionarios de Barcelona y de Cataluña y pero también nosotros hemos puesto a la disposición de los, de los visitantes pues lo que hemos querido que sea es ese gran escaparate tecnológico en lo que hemos denominado el Connected Street. Connected Street es una, una plaza, es una, una plaza conectada que tiene cuatro, cuatro grandes temáticas y dos grandes experiencias. Las Cuatro temáticas sí. pues están enfocadas o están alrededor de lo que es el vehículo conectado, lo que es el vehículo autónomo, lo que es la e-mobility y lo que es la realidad virtual y las dos experiencias pues es precisamente la e-mobility, es la posibilidad de conducir un vehículo eléctrico. Casi todas las marcas hoy ya que operan en nuestro país tienen un producto dentro de su portfolio de vehículo eléctrico, pero muchos de nosotros pues todavía no se han subido a un vehículo eléctrico. Aquí ofrecemos esa posibilidad totalmente gratuita. Y la otra experiencia que es un test drive tech experience, ¿no? uh -huh. que lo que perseguimos es, y pretendemos es que el visitante eh, en un circuito cerrado, en torno a unos 15 minutos, pueda probar todas las ayudas a la conducción que la mayoría de los vehículos que circulan, que se están poniendo a la venta hoy en día, pues tienen a la disposición. Y cómo el buen uso de estas ayudas a la conducción, de esta tecnología que ya tienen incorporados los vehículos, pues ayuda a nuestra comodidad y sobre todo a la seguridad de los
2: ocupantes. Mm -hmm. Por tanto, repetimos, no solamente ver, sino participar y probar las últimas tecnologías eh, que están ya, que son realidad eh, en esa eh, Connect Street, cosa que me parece realmente muy interesante desde Copiauto, alabamos este eh, cambio de tercio esta mirar al futuro este regreso al futuro por parte del Salón del Automobile de Barcelona ahora Automobile Barcelona José Miguel García, yo no sé si había a, a, alguna cosa que, queda, que haya quedado en el tintero que quieras apuntar
1: Yo creo que es una, es una iniciativa, es un nuevo, nuevo evento, que lo que hemos querido es volver a enamorar a toda la ciudadanía a que se vuelvan a sentir orgullosos de, de un salón de automóvil que cumple 98 años, que es casi ya centenario, y pues invitaros a todos los amantes al mundo del motor, porque sin lugar a dudas este año no, no vais a salir defraudados Ajá.
2: Pues gracias José Miguel García, director del Automóvil Barcelona, gracias por atender la llamada de copiauto. Creo que no hace falta desearos mucho éxito de público, crítica, con este nuevo proyecto que es una realidad de futuro.
1: Muchas gracias por vuestro apoyo.
2: Gracias, un saludo, nos vemos en Barcelona.
1: Aquí os esperamos. Chao.
2: Como decía, este, desde mañana, jueves, este la ciudad condal Barcelona, se convierte en la capital del motor. Con ese automóvil Barcelona y un poco a las afueras, no tan lejos. Eh, este fin de semana se disputa el gran premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña. Por supuesto, de todo lo que acontezca y de los previos, os lo contará y os lo está contando nuestro compañero Carlos Miquel, director de CopeGP. Pero aquí en CopeAuto... Queremos que sepas, que conozcas los detalles, esos que se pueden contar, de cómo se organiza un Gran Premio de Fórmula 1. Por cierto, 27 edición del Gran Premio de España eh, a celebrar en el circuito de Montmeló. Eh, Joan Fonseré, director general del circuito de Barcelona de Cataluña. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cuánto, eh, cuánto tiempo eh, lleva Organizar un gran premio Formula Fórmula 1. Repito, ya vosotros, no voy a decir que os resulte más fácil, pero 27 años organizando, son años.
0: No, fácil, fácil no resulta no, nunca. nunca. El nivel de exigencia, uh, yo creo que por muy por más experiencia que tienes, uh, aún más uh, exigencia uno mismo se, se pone. ¿no? Uh, nos lleva un año. Básicamente, en el momento en que estamos ahora, pues ya estamos uh, trabajando en tarifas, en productos, en... Uh, 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 comercialización, promoción de lo que va a ser la temporada 2018 ¿por qué? pues porque las agencias de viajes principalmente pues trabajan ya con los catálogos a partir de, de, de este propio mes de, de julio uh -huh. y lo que nos requiere es que estemos trabajando ya pensando en, en temporada 2018, parte del equipo está eh, trabajando en paralelo uh, uh -huh. en la, la ejecución de este año y la programación de 2018
2: por lo tanto, un año organizando, preparando para en tres, cuatro días comérselo.
0: Sí, así es. Esta es un poco, hablábamos este, esta mañana con el equipo, es decir da rabia que tanto tiempo trabajando y que luego además son, son jornadas muy largas y, y que, que parecen que tengan que ser eternas pero al final uh -huh. eh, cuando echas la vista atrás uh -huh. eh, ves que han pasado de manera muy rápida y esto es eh, la sensación que te queda, es decir, todo un año trabajando sí. para luego parece pólvora, ¿no? Se, se quema en, en muy poco tiempo.
2: Eh, detrás esos que no se ven, esos que no ve el público, esos que no ve el menos aún el que lo vaya a seguir a través de, de televisión Visión, pero ¿cuántas personas, qué número de personas están implicadas en vuestra organización de este Gran Premio España?
0: Pues uh, durante todo el año nuestra estructura es de unas 53 personas uh, directamente vinculadas, uh, contratadas en el circuit, uh -huh. pero uh, a la fecha del Gran Premio las contrataciones que se realizan directas e indirectamente sí. son uh, alrededor de las 2.500 personas que trabajarán para, para este gran premio.
2: 2.500 personas, se dice sí. se dice pronto. Sí. Y ponerlas y ponerlas en orden, que eso es lo más complicado si cabe, ¿no?
0: Bueno, el equipo es uh, muy bueno, muy experimentado, uh, los objetivos están claros, la instalación y el entorno nos facilita mucho uh, una ejecución de, de un estándar uh, muy alto de de, de calidad uh -huh. y el, uh, la parte también hay una parte comercial y una parte uh, deportiva, la parte deportiva también está muy bien cubierta, con lo cual pues da uh, toda la garantía de que el, el equipo es, es sólido y uh -huh. sabe muy bien lo que tiene que hacer. Eh,
2: Joan, eh, me imagino que en estos últimos años la seguridad ha tomado todo el protagon protagonismo no solamente en pista, sino fuera de pista.
0: Sí, el, uh, la seguridad... De, de los propios uh, monoplazas uh, ha evolucionado uh, al mismo tiempo que ha, ha evolucionado pues, su velocidad y, y los riesgos y lo que se pretende con la seguridad pues siempre es eliminar los riesgos uh -huh. uh, no solo en pistas sino también fuera uh, lo que son uh, los accesos lo que lo que son pues uh, uh, la parte más física pero también por otra parte tenemos uh, la parte más uh, psicológica la concienciación uh -huh. Esta, estos días acabamos de lanzar una campaña ¿Sí? con uh, Servicio Catalá Transit, eh, donde realmente lo que estamos pidiendo es eh, aprovechamos esta ocasión, esta plataforma que es el circuito para eh, comunicar a, a la gente de los riesgos que hay en carretera y que eh, aprovechamos por pues, estos días para eh, recordarlos con, de una manera muy 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 simple, ¿no? Y al final entendemos eh, y pretendemos que sea muy efectiva y es que la carretera no es el circuito. Sea, cuando eh, uno quiere Tomar ciertos, uh, uh, ciertas velocidades o quiere sí. que sepa que el entorno del circuito es el, adi el adecuado para hacerlo, uh -huh. pero que la carretera no es uh, para esto.
2: No es el circuito, la carretera no pues, es el circuito. Es. ¿Cuántos, ¿Cuántos aficionados esperáis eh, durante este fin de
0: semana? Pues bueno, estamos uh, con una previsión algo algo ligeramente mejor que el año pasado. Vemos estos días a ver sí. qué es uh, la venta de última hora, cómo funciona. Mm -hmm. Pero estamos uh, alrededor de los uh, 80 largos, uh, 90.000 espectadores que estamos uh, previendo que, que, se, que se acerquen aquí al circuito.
2: Entiendo. Eh, lo mejor si se puede para llegar... Eh, al margen de coche o moto y siempre teniendo en cuenta que la carretera no es un circuito eh, lo mejor si se puede para llegar hasta, hasta Momeló hasta el circuito Barcelona Cataluña es el transporte público ¿no? y además sí, con sin, mucha capacidad
0: sin duda alguna uh ya son estos últimos años uh, que hemos uh, trabajado tanto en, uh, en, uh, con, con Renfe y con cercanías uh, incrementando las, uh, las frecuencias de los trenes uh, para uh -huh. este fin de semana pues la frecuencia frecuencias de cada 15 minutos uh, trenes uh, uh, lanzadera Barcelona uh -huh. uh, circuit y también uh, en otros uh, en otros niveles estamos trabajando con transporte público a nivel de autobuses desde también del centro de Barcelona al circuit uh, uh, pues, constantemente para poder hacer uh, llegar aquí la, la gente sin uh, su vehículo propio, sino con el transporte y así no colapsar o ¿no? Uh -huh. uh, también uh, trabajar en pues, uh, 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 el, el, el concepto del de, de fin de semana uh, con un transporte público que también sí. uh, nos ayuda a mantener lo que es uh, nuestro entorno. Uh -huh.
2: eh, Joan, eh, otra cuestión. Um, vosotros lo anunciabais, este año el Gran Premio de España de Fórmula 1 en vuestro circuito va a ser más que un Gran Premio, va a ser un festival, porque hay actividades paralelas que no ha sido algo habitual en, en, en Gran Premio.
0: Es cierto, no, no, es, no es algo habitual. Sí que el año pasado ya una pequeña muestra sí. tuvimos, pero este año, junto con la nueva dirección de Fórmula 1, que pretenden... Uh, con las riendas de los americanos a, a al cabo uh, pretenden hacer de este gran evento, pues, uh, incluso una fiesta para todos, uh, pequeños y grandes uh -huh. uh, y mayores, con lo cual uh, este año hemos multiplicado las, uh, las actuaciones uh, en la zona de público, actuaciones que al final son uh, para, para amenizar estos momentos y para incrementar uh, el, el entretenimiento del, del público. Son muchos de los eventos uh, de las acciones que se realizan, son vinculadas al mundo del motor, pero muchas otras uh, al, al mundo de la, de la cultura tradicional y popular aquí en, en, en casa nuestra más allá de también de toda oferta uh, lúdico, también tenemos una gran oferta gastronómica, sí. como bien sabemos todos, pues este país que tenemos nos nos permite poder uh, ofrecer grandes uh, grandes platos uh, para que la gente le pues, uh, guste uh, al mismo tiempo que está viviendo la experiencia de la Fórmula 1. ¿no? Mm
2: -hmm. Por último, Joan Fonseret, no sé si se puede comentar, ¿no? eh, quién eh, ¿de autoridades quién estará este año? ¿Se espera el pasado Gran Premio de de España de motociclismo estuvo presente el rey Juan Carlos el rey emérito eh, está anunciada presencia eh, del rey Felipe
0: no no tenemos uh, no tenemos constancia de su uh -huh su presencia. Sí. Uh, lo que sí es que sabemos que hay uh, grandes aficionados a este deporte. Sí. Y como siempre, pues nosotros uh, recibiremos a quien uh, ame este deporte como nosotros lo amamos.
2: Entiendo. Y luego ya entrando en la parte rosa, eh, hablando de otro tipo de personalidades, famosas también, por supuesto, y entrando en ese apartado, rosa, eh, a día de hoy, como director general del circuito de Barcelona-Cataluña, nos puedes adelantar qué famoso o famosas puedan estar presentes, como es muy habitual en cualquier gran premio de Fórmula 1 durante toda la temporada.
0: Bueno, es, uh, esta es una de las partes de las uh, relaciones públicas del propio sí. promotor. Sí. Uh, que como bien sabéis, pues uh, cuida hasta el último detalle. Bien. Y también es cierto que uh, se, se uh, prometen presencias uh, destacadas. Uh, destacadas, pero tampoco Guardan celosamente. Guardan, uh, uh, sí, celosamente, exacto. Celosamente uh, la confirmación. Y estamos a la espera de que nos confirmen a la fecha de hoy. Mañana tenemos una reunión con ellos. Es sí. probable que nos informen mañana más.
2: Sí, que no se ha filtrado nada. Sí, no, nada en absoluto. La,
0: la, la expectativa está al máximo.
2: Bueno, pues nada. Lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de ese Gran Premio de España de Fórmula 1. 27 edición que se disputa en el circuito de Momelo, repito. Desde aquí, pues, enhorabuena por esas 27 ediciones, 26 ediciones anteriores y para esta, obviamente, os deseamos lo mismo. Mucha suerte de público, crítica y de espectáculo con este gran premio de Fórmula 1 en el circuito de barcelona Cataluña. Joan Fonseré, director general, gracias por atender la llamada de Copia Auto.
0: Gracias a vosotros para estar siempre a nuestro lado. Gracias.
2: Un saludo y nos vemos en el circuito. Nos
0: vemos aquí en el gran
2: Bien, la recta habitual de este programa se llama, como sabes, Copia Auto Y como cada semana traemos novedades, las auto novedades. o traemos la Scope, pruebas Hemos probado en este programa vehículos de último cuño y queremos contarte cómo van A nuestra impresión siempre muy particular Por ejemplo, la primera de las dos que tenemos hoy Renault Megane Sport Tourer DCI GT, 165 caballos EDC, cambio automático Lo tiene todo la novedad radica en su motor, el 1.6 DC diésel más potente de la gama Diesel, y que solo estará disponible con acabado alto, el GT. El familiar de Renault te hace pensar que para qué quiero un todo camino si tiene todo lo que necesito. Y encima cuenta con el sistema 4 control de, de ruedas traseras directrices que le otorga uh, un gran confort de marcha y mucha agilidad y deportividad de uso. Y también su equipamiento, llantas, asientos en un largo, etc. El motor también... ...es decir que tiene fuerza y con carácter eh, turbo... ...es más progresivo que el 130 caballos... ...y con más par, con más fuerzas de, desde pocas vueltas... ...esto unido a la, eh, a la caja de cambios automática EDC doble embrague... ...con un modo automático o secuencial... ...con levas detrás del eh, volante... ...además el Multisense que permite variar los modos de conducción... ...en dirección, acelerador, caja y suspensión... ...y para remate cambia el color de luz ambiental en el eh, habitáculo... El nuevo motor además tiene unos consumos contenidos, eh, si así lo queremos, en ciudad 7,5 litros de gasoil de media y en carretera entre 5,5 y 6 litros de consumo, que está realmente bien. Su precio final, el precio final de este Renault Megane Sport Tourer DCI GT de 165 caballos, con cambio automático, repito, y eh, que cuenta con equipamiento muy completo, sobre todo en seguridad, no está mal, desde 28.500 caballos. Euros. Esta es la primera copia prueba. Vamos con la segunda. Y en copia auto también hemos probado para ti el eh, nuevo Mercedes Clase Berlina 220D. ...de 194 caballos en esta prueba ...decirte que la quinta generación de esta berlina media... ...de la marca alemana... ...lo primero que destaca es un habitáculo más espacioso... ...gracias a su mayor batalla... ...y gana 10 litros de capacidad de maletero... ...pero debería mejorar en cuanto al ancho... ...la boca de carga... ...que es, nos antoja algo pequeña... ...sin perder clase... ...gana en una imagen más moderna... ...y más eh, deportiva... ...en cuanto a equipamiento de seguridad... ...lo puede llevar todo... ...donde sobresale el sistema de Mercedes... ...el Drive eh, Pilot... ...que permite independientemente del tipo de, ca de carretera... ...que no nos salgamos de la misma involuntariamente... ...además permite que el coche mantenga por sí mismo... ...la separación eh, correcta respecto al, que nos, al vehículo que nos precede... ...y que por primera vez eh, lo podamos seguir a, a velocidad... ...de hasta 210 km por hora... ...por supuesto, eso en Alemania... ...y es el paso más hacia el coche autónomo... ...es hasta 130 km por hora... Puede ir en conducción autónoma. Hemos probado el motor diésel, el 220D de 194 caballos, cuatro cilindros... ...brilla y sorprende sobre todo por su silencio de funcionamiento... ...también por su bajo consumo para... Eh yo diría que un consumo brillante para un vehículo que pesa casi 1.700 kilos, en torno a los 5 litros de media en modo eco, en modo económico. Caja de cambios automática de marchas con 9 y con levas al volante que funciona de forma precisa y suave y sin, eh, sin saltos. En marcha prima el confort, pero con mayor agilidad que la clase E de la generación anterior. También gana en precisión Incluso en deportividad. El Mercedes Clase E Berlina eh, 220D, repito, de 194 caballos, parte desde un precio, eh, no es barato, pero es un Mercedes y es un vehículo de categoría premium, eh, desde 48.500 euros. Este es el precio oficial que marca la empresa, la marca alemana en nuestro país. Y hasta aquí las dos copepruebas de la semana. Renault Megan Sport Tourer, 1.6 DCI GT 175 caballos y Mercedes Clase Berlina 220D. Aquel que aporta en su quinta generación, sobre todo, mucho equilibrio tecnológico. Y nos tenemos que ir.
0: En el control
2: técnico todo un lujo, repito, Patricia León, Pedro Díaz Aguado. Ya sabes, hasta aquí la edición de Copia Auto, si te ha gustado, si ha sido de tu agrado, te esperamos en la próxima entrega. La próxima semana de este tiempo dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las... Cuatro ruedas. Mientras tanto, ya lo sabes, como te decimos siempre, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García.